0: Wir haben damals Nächte durchgesendet, kann man sagen, und am Anfang äh, wenig Praxis und Orientierung, aber hatten diesen Sendeplatz und dann macht man halt einfach und wenn das Mikro auf ist, natürlich geht dann eine Menge in die Hose, wenn dann aber nur zwei Leute zuhören, wie bei Freddy Schöheck und ich vermute, <lacht> bei uns war das damals teilweise auch nicht mehr, ist das ja gar nicht so wild.
1: Man muss ja nicht nur beim Mikro raus und die passenden Fragen stellen und äh sein Gegenüber ins Gespräch verwickeln, sondern man muss ja auch den ganzen Beitrag schneiden und äh, zubereiten, damit das auch äh, sich alles toll anhört. Da hatte ich ziemlich Bammel vor, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, in der Redaktion gab es halt eine super Feedback-Kultur. Wir haben sehr viel sogenannte Airchecks gemacht. Ach oh Gott, ich war noch
2: nie so aufgeregt <lacht> <lacht> vor einem Podcast-Gespräch wie vor dem.
1: Medienwerkstatt Bonn.
2: Hey und ganz herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Dein Weg in die Medien. Und da wir das jetzt schon zum zweiten Mal machen, können wir hier auch schon das als Tradition verbuchen. Unsere alljährliche Jahresrückblick-Folge. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Daniel Hauser zusammen. Hallo, Daniel.
0: Hallo, nach zwölf Monaten Pause.
2: Genau, wir schauen heute mal gemeinsam zurück, was in diesem ja doch sehr ereignisreichen Jahr alles so passiert ist. Aber wir schauen außerdem auch auf das erste Halbjahr 2023 und was wir da alles Cooles für euch geplant haben. Und wir haben gleich auch noch einen Special Guest, dazu aber gleich mehr. Ja, Daniel, ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit mir das zusammen machst. Es war ein sehr langes Jahr, aber wenn du es mit einem Wort zusammenfassen müsstest, wie würdest du es beschreiben?
0: Ich glaube, nach dem Jahr davor, wo alles noch so mit dem C-Wort vollgepflastert war, ist das dieses Jahr anders gewesen. Also das fällt schon mal weg. Ich glaube, insofern würde am besten sowas passen wie überraschend, weil einfach Dinge passiert sind, mit denen wir nicht gerechnet hatten. Es sind Leute plötzlich bei uns in den Zoom-Veranstaltungen aufgelaufen, die sehr überraschend waren. Also... Meine Güte.
2: Und wir hatten nicht nur Teilnehmer in den Zoom-Veranstaltungen, sondern wir hatten auch Hörer auf unseren Podcast-Plattformen, die wir so bedienen. Und äh, das Wort des Jahres von Spotify war dieses Jahr für uns Enthusiast bzw. Enthusiastin. Äh, so hat Spotify nämlich die Persönlichkeit unserer HörerInnen bezeichnet. Fand ich sehr spannend. Und tatsächlich waren wir bei 101 Leuten in den Top 5, also waren unter den meist gehörten Podcasts bei denen. Also vielen Dank an alle, die uns gerade auf Spotify hören. Und wir hatten 637 Prozent mehr Hörer als letztes Jahr.
0: Das klingt sehr massiv. Lässt vielleicht das muss das man K sich
2: mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Jetzt können wir ja Rechenaufgaben äh, oder, oder Exempel anstellen. Und wenn wir vorher schon eine Million Hörer gehabt hätten, dann mal sechs, boah. Ja, beeindruckend. Dafür ist ja.
2: es äh, jetzt gerade zu spät für mich. <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen Dank äh, fürs Hören und ja, ich glaube, das ist der Grund, warum wir es machen. Das sagen sogar die Leute bei den Oscars und bei den Grammys und bei anderen Preisen. Ohne euch würde das alles keinen Sinn machen, denn wir machen es ja nicht für uns, sondern für euch.
2: Das stimmt und ich hätte, als wir das äh, vor zweieinhalb Jahren angefangen haben, nie gedacht, dass da mal so viele Leute dazukommen, die den Podcast anhören und mehr als nur Familie und Kollegen reinhören. Ja,
0: und dass und, so viele noch in die Medien wollen, das hören wir genau. an. Nachwuchs ist teuer, also rar, guter noch dazu, aber schön zu sehen, dass es immer noch viele sind offensichtlich, die in die Medien wollen und sich die Frage stellen, wie das denn eigentlich geht.
2: Das stimmt. Und ich fand es deshalb auch total sympathisch, dass Freddy Schürheck mir in unserer letzten Podcast-Folge erzählt hat, dass es bei ihr auch genauso angefangen hat. Und
3: äh, da können wir gerne mal reinhören. Während des Studiums habe ich dann beim Campusradio angefangen. Da kam dann die Radioliebe wieder so richtig raus. Und du, Kira, ich habe die tollsten Sendungen gemacht. Die zwei Hörer, die ich hatte, können es bezeugen. Der eine, <lacht> eine Hörer war immer meine Mama und der andere Hörer war der Server, der die Sendung aufgezeichnet hat, damit andere Leute sich das aus dem Team noch hinterher anhören können, was sie aber auch nie gemacht haben. Das heißt, ich habe Radio für mich selbst gemacht, aber mit sehr viel Leidenschaft. Und
2: Leidenschaft ist ja auch... Das Wichtigste. Campusradio ist eine wichtige Möglichkeit, um in die Medien einzusteigen, oder Daniel?
0: Ja, mega. Also das hören wir auch bei unseren Fragestunden immer wieder. Es gibt natürlich Leute, die haben so ein klassisches Bild vor Augen von einer Redaktion. Man ähm, arbeitet ganz viele Tage, Wochen an einem Thema und irgendwann wird das dann gesendet. Aber sehr bald kommt auch immer die Frage, wie schaffe ich es eigentlich so zu sprechen, dass ich nicht mehr an jedem Buchstaben, den ich mir aufgeschrieben habe, klebe, sondern dass einigermaßen frei klingt. Und dafür ist Campus Radio natürlich total super. Die senden live und man studiert ja und kann nicht so viel Zeit investieren, um Manuskripte zu äh, verfassen. Das heißt, ähm, der Regler geht hoch und dann, dann legt man los. Gerade bei der Herfahrt, zu dieser Podcast-Aufnahme habe ich auch noch einen alten Campus-Radio-Kumpel äh, gesprochen. Wir haben damals Nächte durchgesendet, kann man sagen, und hatten am Anfang äh, wenig Praxis und Orientierung, aber hatten diesen Sendeplatz. Und dann macht man halt einfach. Und wenn das Mikro auf ist, natürlich geht dann eine Menge in die Hose. Wenn dann aber nur zwei Leute zuhören, wie bei Freddy Schöheck und ich vermute, bei uns waren das damals teilweise auch nicht mehr, ist das ja gar nicht so wild und man braucht sich nicht zu schämen. Auf der Straße erkennt halt eh noch keiner. Insofern sind das total wichtige Lernmomente beim Campusradio, wenn man sich da in einer Uni-Stadt zu einer Redaktion einfach mal anschließt. Und da kann man halt auch sehr schnell sehr viel machen.
2: Aber du machst jetzt ja auch schon etwas länger deine Fragestunde. Und mhm. gibt es da einmal im Monat allen Teilnehmern, die Lust haben, die Möglichkeit, dass sie dir alle ihre Fragen stellen können zum Thema Einstieg in die Medien und Einstieg in den Journalismus. Ja, Kannst du das irgendwie auf so Kernthemen runterbrechen, wo, worüber ihr so sprecht?
0: Ja, also es fängt wirklich bei den Schülerinnen und Schülern an. Die haben klassischerweise ja immer nur eine oder zwei Wochen Zeit, die sie irgendwann mal füllen müssen mit einem Praktikum während der Schule. Und natürlich wäre das cool, nicht mit irgendwas äh, dann die Zeit totzuschlagen, sondern mit etwas, was man gerne mag und womit man später vielleicht auch noch was anfangen kann. Also was mit Medien. Ist dann oft schwierig, wo ich sagen muss, versucht euer Glück. Und haben wir auch schon geschafft und beobachtet. Aber selten, weil Redaktionen natürlich von einem längerfristig was haben wollen. Wenn sie einem dann schon Sachen beibringen, dann möchten sie auch, dass man das Wissen, das man erlernt hat, dann äh, bei denen ähm, zeigt. Und äh, insofern haben es Schüler... Am Anfang ein bisschen schwerer und es ist immer gut, dann langfristig zu denken, schon äh, ne, zur Mitte des Jahres bis zur Mitte des nächsten Jahres beispielsweise. Ja, andere Leute, die bei uns in der Runde waren, möglicherweise lernen wir auch im Verlauf dieser Podcast-Folge noch so eine Person kennen, oh, Mama, ist es nicht. steigen dann später ein und die werden irgendwie so von dem Medienvirus halt in einer Lebensphase getroffen, wo sie sich die Frage stellen, ob das überhaupt funktionieren kann. Also für etwas Leidenschaft zu haben, ist schon mal wichtig, aber man muss die Verhältnisse und die Möglichkeiten dann natürlich auch realistisch einschätzen. Und äh, das ist ganz schön in der Fragestunde, einmal im Monat, genau. Und man darf auch nicht nur einmal dabei sein, sondern kann immer wieder gucken äh, und, und kommen. Und dann äh, kann man natürlich mitverfolgen, das ein oder andere antesten und schauen, wie weit trägt es einen mit der Idee, die man da in sich hat. Und ähm, da gab es auch schon schöne schöne Momente, die man, glaube ich, sonst ja, einfach so nicht, nicht mitkriegt. Von Leuten, die gerade am Anfang ihrer Karriere stehen und husteln und strugglen und äh, natürlich Ups und Downs erleben. Und am Ende, und jetzt gerade vor Weihnachten, äh, dann dastehen und sagen, yes, I got it. Das ist schön.
2: Das ist wirklich schön, ja. Ja, dass man mit einem Start hier in der Medienwerkstatt Bonn äh, es weit bringen kann, das hat uns ja auch unter anderem Chris van de erzählt. Der hat nämlich eigentlich eine Ausbildung zum Speditionskaufmann gemacht und hat dann aber gemerkt, dass er damit irgendwie so gar nicht glücklich ist und ist dann durch Zufall über Bekannte auf uns aufmerksam geworden. Damals hießen wir noch Radiowerkstatt und hat dann hier mehrere Praktika, Seminare, Workshops und so gemacht und dann hier das Handwerkszeug gelernt. Und ja, danach ging es dann auf jeden Fall steil weiter bei ihm.
4: Es hat sich damals in der Zeit in der Radiowerkstatt rausgestellt, wenn es in Redaktionssitzungen darum ging, Themen zu pitchen, die man gerne machen würde, war, mh, meine Themen waren oft sehr musiklastig. Das hat mir meine Chefin damals auch gesagt. Und das hieß nicht, dass ich sie nicht machen durfte, aber es war auffällig. Und dann wurde ich so ein bisschen geschubst, ob ich nicht darüber nachdenken äh, sollte, was in diese Richtung zu machen. In Köln gibt es schließlich Viva Fernsehen, den Musiksender, den es mittlerweile auch schon gar nicht mehr gibt. Und eins live ähm, hat ja auch einen großen Anteil in der in Sachen Musik gehabt. Und dann dachte ich, ja, äh, warten die denn wohl auf mich und ob das eine Idee ist? Ich habe das dann gemacht und habe mich sehr naiv, auch damals noch, bei eins live und bei Viva gleichzeitig beworben.
2: Ja, und von Viva ging es dann für ihn über mehrere Stationen schließlich zu Vox. Und da ist er heute Mitglied der Chefredaktion in der Abteilung Show und Unterhaltung und macht da jetzt Sendungen wie Sing mein Song, das Tauschkonzert und Ready to Beef. Und was war es noch? Melzer und Hänsler liefern ab. Ja. Also... Es war auch richtig cool, ihn dann im Live-Talk nochmal treffen und mit ihm da über seinen Arbeitsalltag zu sprechen. Also das hat schon echt Spaß mit ihm gemacht.
0: Ja, voll schöne Geschichten und macht Mut, auch äh, gerade Leuten, die vielleicht beruflich schon in eine andere Ecke abgebogen sind und dann so verspätet äh, feststellen, dass es vielleicht doch was mit Medien sein soll. Zeit, mal die Tür aufzumachen und jemanden reinzulassen, glaube ich, an dieser Stelle. Ist sie schon da? <lacht> hallo, ja, Jacqueline Fegers, unser Special Guest in diesem Podcast. <lacht> es ist nicht schlimm, wenn die Leute jetzt denken, Jacqueline Fegers habe ich noch nicht gehört in meinem Leben, oder?
1: Noch nicht ist gut, ja. Es kann ja noch Ganz was genau. geben vielleicht. Ähm,
0: ungewöhnlich, die meisten Gäste im Podcast Dein Weg in die Medien haben schon einen Beruf in den Medien und deswegen sind sie automatisch irgendwie populär und du bist genau auf dem Weg dahin und das war lange Zeit nicht selbstverständlich. Du bist irgendwann, als Corona so voll in Fahrt war, bei uns aufgeschlagen und ähm, wie hast du uns eigentlich gefunden?
1: Ja, die Pandemie. Also ich äh, habe eine Ausbildung gemacht, ich habe in einem ganz anderen Bereich gearbeitet und äh, durch die Pandemie hatte ich äh, dann Kurzarbeit. Und ähm, hatte dann Zeit und ein bisschen Geld übrig, weil ich nicht in Urlaub fahren konnte, weil die Grenzen waren dicht. Und dann habe ich gedacht, na ja, du wolltest immer schon was mit der Stimme machen. Ja, und habe alles auf eine Karte gesetzt, habe eine Sprecherausbildung gemacht in Köln. Und äh, da wurde dann aber nach dem Kurs alles gestrichen aufgrund der Corona-Regelungen. Und in Bonn gab es da noch Möglichkeiten, hatte ich gehört. Dann habe ich mal gegoogelt und habe die Medienwerkstatt Bonn aufgetan und äh, habe dann einfach mal geschaut, was so an Kursen noch ansteht. Ja gut, die sind dann nachher auch abgesagt worden, weil das war ja dann irgendwann flächengreifend mit dem Corona. Aber ich habe da einen Link gesehen mhm. zu einer Redaktion. Und da gab es dann noch zwei Termine. Und äh, dann habe ich ganz frech als Anfänger, der ich ja nun mal bin, einfach mal geschrieben. Ja, hallo, kann ich mich auf die Warteliste setzen? Wann geht es denn wieder los? Ja, Daniel, und vielleicht erinnerst du dich noch. Du hast mir dann zurückgeschrieben. Ja, hallo, ja, nee, nee, komm, ruf mal vorbei. Wir haben morgen Redaktionssitzung per Zoom weil, äh, ja, in real life war es halt nicht mehr gestattet mhm. wegen Corona. Ja, und dann saß ich am nächsten Tag mit ganz viel Herzklopfen in der ersten Redaktionssitzung.
0: Ich ähm, freue mich für uns und für dich, dass das so gekommen ist. Und du bist nämlich insofern auch auffällig gewesen äh, von Anfang an. Es gibt viele, die stoßen so zur... Lernredaktion dazu, eine Radio- und Podcast-Lernredaktion aus der Medienwerkstatt Bonn und die schauen sich das erstmal an und lassen ganz viel an sich vorüberziehen, ehe sie dann mal selbst aktiv werden, aber ich glaube, du warst jemand, die ähm, sich ein Mikro genommen hat zu Corona-Zeiten und direkt losgelegt hat. Kannst du dich an dein erstes Interview mit Mikrofon draußen in der Welt noch erinnern?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar auch da hatte ich sehr viel Herzklopfen, obwohl ich ja schon ein bisschen Erfahrung hatte mit dem Mikro. Aber es war trotzdem nochmal eine ganz andere Situation zur Corona-Zeit. Zu den Zeiten muss ich ehrlich gestehen, Technik und ich, boah, das lag ganz weit auseinander. ne? Ich wusste gerade mal, wo der Knopf ist, das Mikro anzuschalten. Dann sollte ich das Ganze noch per Zoom machen, weil man vor Ort ja gar nicht mehr unterwegs sein durfte. Durften ja auch irgendwie nicht mehr zwei Leute in einem Raum so eng zusammen und sowas. Und das erste war ein Thema in einer Stadtbibliothek in Bonn. Da konnte man anrufen und die lasen einem dann so weihnachtliche Geschichten vor. War so eher für Kinder auch gedacht. Und das war mein erster Beitrag. Und äh, ja, da habe ich dann wirklich wie so ein Mäuschen kaum ins Mikro geatmet und äh, ganz leise und still mal hier und da mal eine Frage gestellt und war wirklich nervös. Und wenn ich so zurückblicke, muss ich wirklich lachen, weil... Ja, man hört die Angst förmlich raus aus diesem Beitrag. Und ja, hätte ich, glaube ich, nicht die Redaktion gehabt, die mich weiter motiviert hat und gesagt hat, hör mal, jeder fängt klein an und mach einfach mal und das kommt mit der Zeit und ja, mach mal in Ruhe und Stück für Stück, Schritt für Schritt, dann hätte ich, glaube ich, die Flinte ins Korn geworfen. Wir
0: reden über ungefähr zwei Jahre. Das ist echt eine tolle Entwicklung. Man muss aber auch dazu sagen, in dieser radio Lernredaktion sind ja einige, die zwar immer weiter dazu lernen, die aber für sich völlig ausgeschlossen haben, das mal irgendwie zum Broterwerb zu machen, beruflich da so einzusteigen. Wann hat es denn bei dir Klick gemacht, dass du dachtest, das macht Spaß und das kann was werden, was mein Berufsleben bestimmt? Also,
1: dass es Spaß macht, wusste ich halt vorher schon äh, durch diverse andere Erfahrungen in anderen Jobs, aber ich hatte so ein bisschen den Zugang verloren und vor allen Dingen dieses Ganze mit der ganzen Technik nebendran, man äh, muss ja nicht nur mit dem Mikro raus und die passenden Fragen stellen und in, sein Gegenüber ins Gespräch verwickeln, sondern man muss ja auch den ganzen Beitrag schneiden und äh, zubereiten, damit das auch äh, sich alles toll anhört. Da hatte ich ziemlich Bammel vor, muss ich ehrlich sagen, aber... Ja, in der Redaktion gab es halt eine super Feedback-Kultur. Wir haben sehr viel sogenannte Air-Checks gemacht, wo man sich die Sachen einfach nochmal anhören kann, wo dann gezielt Fragen gestellt werden können. Und man lernt ja auch von den anderen. Wie machen die das? Und ähm, ja, das hat mich schon sehr inspiriert und es hat dann ziemlich schnell in den Fingern gekribbelt. Und dann habe ich ziemlich schnell ziemlich viel Ehrgeiz entwickelt und habe, glaube ich, alle Kurse mitgemacht, die irgendwie angeboten wurden. Ich meine, wie gesagt, es war Pandemiezeit, man konnte sowieso nirgendwo hingehen. Also habe ich dann irgendwie Tage damit verbracht, äh, irgendwelchen Leuten zuzuhören, die schon Ahnung hatten. Ich habe Radiobeiträge noch und nöcher gehört, um mich inspirieren zu lassen. Und, und so Radiobeiträge
0: auch noch und nöcher gemacht. Ich glaube, du hast jetzt echt die Platte voll mit Arbeitsproben, die du vorzeigen kannst und auch schon vorgezeigt hast. Und das hat dich jetzt an den Ort geführt, wo du heute bist, nämlich in einem Volontariat,
1: Genau, beim Volontariat äh, vom IFP in München. Das Institut für publizistische Nachwuchsförderung. Also es hat einen ganz kurzen Namen. Und äh, das muss ich ehrlich sagen, den Zugang habe ich auch der Medienwerkstatt Bonn zu verdanken. Also ganz großes Dankeschön, weil ich kannte das Institut nicht. Und äh, die hatten sich mal in der Redaktion vorgestellt, ähm, als Lerninstitut eigentlich für jüngere Menschen, nämlich für Stipendiaten. Ja, und ich als sogenannte Omi die <lacht>
0: <lacht> so genannt ist, äh, ist ja, die Rettung, ist denn, so du bist ja keine Omi, ja. nach allem was wir wissen, äh, du nennst dich ja. nur selber so, ähm, aber du hast halt einfach einen zweiten Schuss ja. gebraucht, um da reinzufinden in diese äh, andere Welt ähm, ja, genau. und jetzt bist du in München in der Ausbildung und in Köln in einer festen Redaktion. Für zwei Jahre, richtig?
1: Richtig, das ist gekoppelt und das Schöne ist, dass ich halt sehr viel ausprobieren kann. Die Redaktion, in der ich jetzt in Köln gelandet bin, das ist eine Printredaktion, die bringt vier Ausgaben im Jahr raus und macht auch so ein bisschen online auf der Webseite was. Ich kann ein bisschen Social Media machen, das ist eigentlich ganz nett und beim IFP selber macht man aber auch nochmal andere Workshops Richtung Fernsehen, Richtung Radio, also da hat man komplett die Bandbreite des Journalismus. Ich habe... Dann demnächst ein Modul Auslandsjournalismus, wo ich mal so ein bisschen reinschnuppern kann. Also da kriegt man schon sehr viel mit und kann sich ausprobieren, sodass man die Grundlagen dann nach zwei Jahren hoffentlich hat und äh, dann genau weiß, in welche Richtung es gibt. Weil, wie ich jetzt lernen durfte, ist das sehr viel. Das heißt,
0: das wäre jetzt auch schon ein Tipp, so als sogenannte Omi, kannst du auch Tipps geben, erstmal so Dinge auch äh ja, auf sich zukommen zu lassen, zu machen und dann Entscheidungen zu treffen. Also ich könnte dich ja jetzt auch fragen, worauf läuft das Ganze hinaus? Willst du mal dies oder jenes werden? Könntest du das schon formulieren oder sagst du ganz bewusst, ähm, ich warte jetzt dieses Volo ab und, und dann schauen wir mal?
1: Ja, also ich lasse mir das schon ganz gerne offen. Natürlich hat man immer so persönliche Tendenzen, aber ich kenne ja auch noch gar nicht alles. Ne, und man hat auch immer bestimmte Vorstellungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich äh, möchte gerne... In Richtung Fernsehen gibt es da auch noch sehr viele Bereiche, was man denn beim Fernsehen machen kann. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass man das erstmal ausprobiert, um zu gucken, liegt mir das und stimmt meine Vorstellung von dem, was ich denn dann tue, auch mit dem überein, was Realität ist? Und wie stehen da auch meine Chancen vielleicht? Also ist der Markt gerade übersättigt an Fachkräften oder werden da dringend Leute gesucht? Das spielt ja auch alles so ein bisschen eine Rolle und das kann sich ja, wie wir durch die Pandemie gesehen haben, auch sehr schnell mal ändern in verschiedenen Bereichen. Deswegen gucke ich mir alles an, ich probiere alles aus und ich habe ja auch noch zwei Praktika, die ich machen darf und äh, dann entscheide ich dann nach den zwei Jahren.
0: Was ausprobieren und in andere Redaktionen gehen. Auslandsjournalismus, hast du gesagt, ist ein Thema, das hat uns natürlich auch beschäftigt, nachdem diese ganze Corona-Zeit, ja, vorbei ist sie nicht, aber äh, das Leben hat sich normalisiert. Und äh, auf der anderen Seite ist es wieder komplett unnormal geworden im letzten Jahr durch den Krieg in der Ukraine und die Proteste im Iran. Und da hatten wir irgendwie ein, ein gutes Timing gefunden mit einer sehr prominenten Auslandsjournalistin Nathalie Amiri, die lange Zeit in Teheran das ARD-Studio geleitet hat. Kira, wie war das für dich, auf so jemanden zu treffen, die ja irgendwie nicht Lokaljournalismus, nicht Sportjournalismus, nicht irgendwas im Inland macht, wo man in einem sicheren Redaktionsraum arbeitet, sondern da, wo wo Pressefreiheit wirklich kein großgeschriebenes Wort ist. Das
2: war total Wahnsinn. Also ich finde, sie ist so eine beeindruckende Frau und ich habe auch im Vorfeld habe ich ihr Buch gelesen, was sie geschrieben hat über ihre Zeit im Iran. Das, das war Wahnsinn. Also ich saß da mit offenem Mund da zum Teil, weil sie das auch so packend alles sowohl im Buch erzählt hat, aber auch im Podcast. Und so, ich ich weiß nicht, irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass ich dem gar nicht gerecht werden kann in meinem 20, äh, 25, wenn ich ganz frech bin, mal 30 hm. Minuten und es es war, es war wirklich, wirklich toll, mit ihr zu sprechen und äh, bin da auch sehr dankbar für, dass äh, ich diese Möglichkeit hatte.
0: Sie war dann bei uns im Live-Talk und ich fand das auch sehr beeindruckend, ähm, mal zu erfahren, wie kommt sie eigentlich an ihre Informationen ran, es sind immer Reisen natürlich. Sie lebt ja da zum Beispiel im Falle von Afghanistan zum Beispiel, ist sie da für eine gewisse Zeit hingereist, um dann irgendwann wieder zurückzukommen. Aber die Arbeit muss ja im Prinzip schon anfangen, wenn sie aus dem Flieger steigt. Und dann auch zu hören, dass es natürlich vor Ort Leute gibt, die dann journalistisch assistieren und Interviews, Anfragen vermitteln, Kanäle irgendwie herstellen. Wir haben noch einen Ton aus eurem Podcast-Gespräch, wo sie mal so ein bisschen Atmosphäre aus der Studio-Teheran-Zeit aufblitzen lässt. Das ist echt ein verrücktes Journalistinnenleben.
3: Wer nicht nur Studioleitung in Teheran hatte und damit verantwortlich für ein Land, das 82 Millionen Einwohner hat und in dem kein Journalist, also kaum ein Journalist aus dem Westen ist. Wir waren eine Handvoll von Journalisten und ich war glaube ich, die Einzige, die permanent dort war, für fünf Jahre lang, also, ich bin immer gependelt zwischen München und Teheran, mhm. weil ich eben noch meine Moderationen auch im BR hatte und das war schon eine krasse Zeit, weil du verantwortlich bist für alles, was in dem Land passiert, politisch, kulturell, äh, auf der Sportebene, alles was ist, da musst du da sein und da war ja gerade, Atomabkommen wurde gerade verhandelt, dann kam Trump, dann sagte Trump, er reist diesen schlechtesten Deal aller Zeiten in der Luft. So war es dann. Und ich war aber in München. Es sollte eigentlich die Pressekonferenz am Freitag stattfinden. Plötzlich kam aus Washington die Information, nee, nee, die findet morgen statt. Also musste ich sofort in München, genau da, wo ich stand, alles loslassen und stehen lassen. Bin nur nach Hause gerannt, habe meine Pässe genommen. Ich habe einen persischen und einen deutschen Pass, deswegen brauche ich kein Visum für Iran, was natürlich von riesen Vorteil war. Und bin zum Flughafen gerannt, bin in den nächsten Flieger, nach Teheran geflogen und bin so vom Flughafen so ins Studio gegangen, dass ist mein Team, die konstant dort waren, schon alles für die Schalte um 20 Uhr live in die Tagesschau aufgebaut hatten und ich nur rein, also wirklich noch hechelnd dann reingerannt bin.
0: Ja, wirklich rastlos, atemlos, was sie da erzählt hat, Nathalie Amiri und man muss dazu sagen, sie ist dann irgendwann... Ja, hat ihren Studioleiterposten aufgegeben. Sie hat ja gesagt, sie hat beide Pässe, deutschen und iranischen, heißt aber für den Iran, die wird wie eine Iranerin behandelt und es drohte eine ja, Festnahme aufgrund ihrer journalistischen Tätigkeit und dann wäre sie möglicherweise eben nicht mehr aus dem Land wieder rausgekommen und dem wollte man zuvorkommen. Auch das total krass, dass die ähm, journalistische Existenz dann einem plötzlich so genommen wird. Aber wie wir in der Öffentlichkeit ja sehen, schafft sie das ganz offensichtlich, dann andere Themenfelder zu erschließen oder trotzdem über den Iran zu berichten. Aber von Deutschland aus eben ganz wichtige Stimme gewesen ähm, in diesem Jahr. Ja, fand ich so ein Highlight. Hast du auch ein Highlight, Kira?
2: Ja, also ähm, mein Highlight war schon relativ am Anfang des Jahres tatsächlich. Und ich hatte es ja auch in der letzten Jahresendfolge schon angekündigt und schon gesagt, wie sehr ich mich darauf freue und das war Simon Beek. Ach oh Gott, ich war noch nie so aufgeregt <lacht> <lacht> vor einem Podcast Gespräch wie vor dem und ja, das war ein mega tolles Gespräch mit ihm und ich fand es so cool, ihn da mal von der anderen Seite kennenzulernen, also bei ihm, auch wenn man ihn im, im, im Radio hört, bei bei eins Live, dann klingt das immer so, als ob der das alles locker einfach runter moderiert und ja, locker flockig oder dann, wenn er Sprecher ist, äh, bei Love Island zum Beispiel. Klar, da hat er seine Texte vorgegeben, aber auch das, das, das klingt so, als ob er das einfach runterspricht. Und es war dann irgendwie so ja interessant und irgendwie auch beruhigend zu hören, dass das nicht immer so bei ihm war. Und dass er auch irgendwie ganz, ganz lange diese Zweifel hatte. Und da haben wir ja auch einen Ton uns mal rausgesucht, den wir uns mal anhören können.
4: Die große Kunst ist ja irgendwann dir selbst und auch deinem Können zu vertrauen. Es gibt ja ganz lange eine Phase, wenn man Sachen anfängt, entweder ist man von Anfang an total überzeugt davon oder man hadert ganz lange mit sich. Und das habe ich zum Beispiel super lange gemacht. Ich glaube, selbst als eins live gefragt hat, möchtest du kommen, habe ich noch gedacht, naja, lustig, was können die denn von mir gehört haben? Ich bin doch wirklich nur so ein mittelmäßiger Moderator. Und das hat dann aber irgendwann auch die ersten Jahre eins live waren ganz, ganz schlimm. Das war für mich irgendwie auch eine total verrückte Drucksituation, weil ich in Bremen irgendwie, weiß ich nicht, 70 80.000 Hörer hatte und plötzlich hattest du das Zehnfache. Ich glaube, zu Beginn, als die Hörerzahlen im Radio noch viel krasser waren vor zehn Jahren, hatten wir am Nachmittag 1,2 Millionen Hörer oder so, ne? also pro Stunde. Und die Sendung ging vier Stunden. Und da gehst du dann natürlich auch noch mit ein bisschen weniger Erfahrung in diesen Radiosender rein und denkst dir so, na mal gucken, ob das heute auch gut geht.
2: Ja, und irgendwie so sich selbst zu vertrauen und, und seinem Können, das fand ich irgendwie eine, eine super starke Aussage und die ist mir ja doch sehr in Erinnerung hängen
0: geblieben. Müssen wir fast mal Jacqueline jetzt fragen, ob sie diese Momente auch schon kennt. Kennst du das? So, äh
1: tatsächlich, also da kann ich schon direkt dazwischen gehen. Es gibt ja auch so einen Spruch, ne? einfach immer machen, könnte ja gut werden. Ne? Und das ist so ein bisschen der Leitsatz geworden zu allem, was ich äh, journalistisch mache oder versuche zu machen. Ich bin ja auch noch in dem Sinne ein bisschen Anfänger und muss mich da noch rantasten. Aber tatsächlich war ich bei den beiden äh, Vorträgen auch dabei und es hat mich total reingezogen. Ne? Also äh, Nathalie Amiri, beschäftigen so ernste Themen und sie hat so eine tolle Art, das rüberzubringen. Also ich hätte da noch Stunden zuhören können. Und bei Simon Beek ähnlich, ne? Also er ist halt eher so ein bisschen von der lustigen Seite dann auch äh, natürlich, klar, er macht auch schon mal bestimmt ernste Themen, aber ähm, allein wie er dann zum Beispiel auch bestimmte Charaktere von äh, Love Island dann ja nachgemacht hat oder so, das also es war schon beeindruckend. Und man sieht dann die Leute im TV oder hört sie im Radio oder so, man sieht die Leute mit ganz anderen Augen, Ja. Na, also ähm, man sieht halt schon dieses große Können, aber man sieht auch das Menschliche daran. Und das motiviert dann wieder und generell auch so die Leute, die dann schon so da waren, Jetzt dieses Jahr oder auch davor das Jahr. Wie gesagt, ich habe ja alles an Kursen mitgenommen, was irgendwie ging. Es, es waren alles sehr inspirierende Leute, aber alle sehr auf Augenhöhe. Und ich fand das immer sehr sympathisch. Das hat mir sehr gut gefallen. Was ich halt auf jeden Fall auch als Highlight hatte dieses Jahr, war Freddy Schürheck, die war ja auch da vor kurzem. Und ähm, die hat ja auch nochmal ganz andere Einblicke auch äh, in den Sender 1 Live gegeben, der ja auch hier, äh, wo ich wohne, äh, viel gehört wird von vielen jungen Leuten. Ja, einfach da auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Das macht total Spaß.
2: Ja, das stimmt. Sie hatte uns ja eine, eine kurze Studiotour sogar gegeben und hat einfach mal ihren Laptop geschnappt und ist da einmal durch quer durchs eins live haus gestapft. Das, das fand ich echt cool. Also ich glaube, so eine Exklusivführung äh, hat man nicht oft bekommen.
0: Super nett. Viele Grüße an die doppelte Podcasterin, Freddy Schöheck. Ne, die hat ja dieses Jahr noch einen zweiten Podcast gestartet, einen über Medienmacherinnen und einen äh, zum Thema diabetes sehr wertvolle Sachen, die sie macht, auch am Morgen bei äh, 1Live. Und äh, eine andere Morgenmoderatorin, die arbeitet wirklich einen Steinwurf entfernt, ähm, hatten wir auch zu Gast und werden wir vor allem im nächsten Jahr dann ähm, in einem Workshop zu Gast haben, nämlich Verena, Verena Tröster, vom Domradio aus Köln, die eine Kollegin quasi von dir ist, Jacqueline, denn die hat ihr Volontariat auch beim IFP gemacht in München. Ah, okay. Und äh, mit dem Ziel, dann eben beim Domradio zu landen, ist da wahnsinnig schnell ans Mikro gekommen, erst in den Nachrichten und dann in der, ja, man nennt das ja mal Morningshow, also Frühsendung, sagen wir mal. Die Sendung, die man zum Aufstehen hört und die eben ganz viele Leute einschalten. Und das war aber so zu Studienzeiten lange nicht völlig eindeutig, dass sie mal da landen würde. Sie hat auch Diverses ausprobiert, Zeitungen, Fernsehen, Fortbildungen, in denen man alles aufeinander, miteinander vermischen sollte. Und ähm, dann gab es einen Aha-Moment. Ich glaube, es war sogar am Rande oder mittendrin in einem Weihnachtsmarkt. Hören wir mal rein. Mein
1: persönlicher Radiomoment war der, als dieser Referent gesagt hat: So, ich schicke euch jetzt alle mit einem Flash-Mikrofon auf den Weihnachtsmarkt in Frankfurt. Und ihr kommt alle in einer Stunde bitte zurück hier in den Seminarraum und bringt mir einen 1,30-Aufsager mit für die Nachrichten. Ich hätte gerne was Stimmungsvolles vom Weihnachtsmarkt.
2: Mhm.
1: Und dann bin ich wahnsinnig aufgeregt, auf diesen Frankfurter Weihnachtsmarkt gestiefelt und habe gedacht, oh mein Gott, eine Minute 30, ich werde mich zehnmal versprechen und was soll ich denn da erzählen? Und stand da mitten im Gewusel zwischen diesen ganzen Hütten da auf dem Römer und wusste nicht so recht, wie fange ich denn da jetzt an. Habe mir dann ein paar Notizen gemacht. Und in dem Moment, wo ich dieses Mikrofon eingeschaltet habe und angefangen habe, diesen Aufsager aufzusprechen, war mir das sowas von klar, dass Radio mein Medium ist.
0: Und da ist sie bis heute zu hören. Klingt sehr, sehr schön, wenn ihr Freddy Schöheck mal eine Pause gönnen wollt, dann schaltet da mal gerne rüber zum Domradio oder ähm, man kann Irina auch persönlich treffen. Bei uns im März macht sie nämlich einen Online-Workshop zum Thema, mm -hmm, wen überrascht, moderieren im Radio. Darum geht's. Ja. Das wird cool.
2: Definitiv. Äh, ja, aber wir haben ja auch ganz viele andere spannende Themen im kommenden Halbjahr vorbereitet. Zum Beispiel im Januar, da geht es um Investigativjournalismus. Wir wollen noch nicht zu viel verraten.
0: Mhm. Genau, wir haben ja einen äh, Newsletter, falls ihr den noch nicht bekommt, äh, kommt alle zwei Wochen ungefähr. Da steht dann immer ganz aktuell drin, was wir planen, mit wem und was Es ist. kostet auch ein bisschen, aber es kostet nicht viel könnt ihr auf medienwerkstattbonn.de abonnieren oder bestimmt auch hier irgendwo in den Shownotes vom Podcast. Wen wir auch fast immer dabei haben, das sind unsere Kollegen aus Bonn von Radio Bonn Rhein-Sieg und mit denen tauchen wir diesmal ins Thema Nachrichten ein und ganz konkret Lokalnachrichten. Die sind so wichtig und so rar auch in manchen Landstrichen, weil das lokale Medienangebot einfach abnimmt, umso wichtiger ist es, dass man sich darauf verlassen kann, was dann so ein Lokalsender macht. Und wir wollen lernen, wie die an ihre Informationen kommen, wie sie sie auswählen und wie sie sie dann äh, präsentationsfertig machen.
2: Genau, und den März, den hatten wir ja gerade schon, deshalb gehe ich mal weiter in den April. Und da sprechen wir über Wissenschaftsjournalismus mit einem Kooperationspartner. Mehr will ich dazu eigentlich noch gar nicht sagen. <lacht>
0: Im Mai geht es dann auch wieder um eine Disziplin, die eigentlich jeder Journalist, jede Journalistin beherrschen muss. Sonst kommt man überhaupt nicht an seine Informationen, nämlich wie führe ich ein Interview. Diesmal haben wir aber keine Einführung geplant, sondern für Leute, die das schon mal so ein bisschen machen. Also so wie Jacqueline vielleicht. Ja, man ja. hat schon diverse Interviews hinter sich. Aber merkt so mit der Zeit, man kommt immer wieder an Punkte, wo man gerne mehr von seinem Gesprächspartner erfahren wollen würde, kriegt es aber irgendwie nicht raus. Oder das Gespräch äh, nimmt Wendungen, die man so nicht geplant hatte und äh, möchte da einfach noch mal ein paar Instrumente an die Hand kriegen, wie das denn professioneller geht.
1: Ja, man lernt ja nie aus. ne?
2: Also es schaden kann es nicht. Das stimmt. Absolut nicht. Und ja, das Halbjahr beenden wir dann im Juni mit einem Live-Talk, Medienrecht und Journalismus, Ja, sprechen da dann ja auch über so ganz äh, basic Dinge wie was, was darf ich eigentlich als Journalist, Journalistin, was muss ich beachten, wo fangen vielleicht schon Grauzonen an und haben uns da einen ganz tollen Gast eingeladen, äh, den man mit Sicherheit auch kennt und er wird mhm. uns da Rede und Antwort stehen.
0: Und ihr könnt all eure Fragen mitbringen. Ich glaube, das ist bei den Live-Talks auch immer sehr wichtig, wir planen die zwar, aber wir sind auch dann offen für jede Spontanität, wenn ihr Fragen und Themen mitbringt, die ihr geklärt haben wollt, dann kommen die auf jeden Fall dran. Das stimmt. Je mehr ähm,
2: Fragen, desto besser.
0: Genau. <lacht> und das gilt natürlich auch für unsere Fragestunde. Einmal im Monat können wir uns austauschen, wenn ihr Lust habt, in der Runde, in der Jacqueline auch schon saß. Komm, Jacqueline, das musst du kurz sagen. Hat es dir gefallen?
1: Ja, also, Nein, anders. wenn ich rein reinkam. Hat es
0: dir <lacht> <lacht> ja, Also, hat, hat es dir auch was gebracht? Das ist eigentlich die wichtigste Frage.
1: Ja, tatsächlich. Und äh, ich habe festgestellt, ähm, also man denkt ja immer so, man, man geht da einmal hin, dann kriegt man ein paar Antworten und dann ist man ausgesorgt und man kann loslegen. Aber ich habe festgestellt, dass im Prozess, also ich bin da ja durch so ein ganzes Bewerbungsverfahren dann gekommen, da kommen dann immer wieder neue Fragen auf. Ne? Also jetzt nicht nur, wie sieht meine Bewerbung aus, sondern welche äh, Takes schicke ich mit, was was bietet sich an oder ähm, ja, wo bewerbe ich mich für ein Praktikum, wie gehe ich das Ganze an oder ja, welche Module machen jetzt Sinn, für das, was mir gerade liegt, worauf ich gerade Lust habe oder eher soll ich im Blick behalten, was möchte meine Redaktion vielleicht oder was, wo geht der Markt gerade hin, Na, also solche Fragen kann man sich dann auch stellen und ähm, es geht glaube ich nicht nur mir so, sind ja auch viele jüngere Leute auch manchmal dabei, ja die Fragen sind immer sehr vielseitig, aber man lernt auch von den Fragen der anderen, also ja, ich komme gerne immer wieder. <lacht>
0: Sehr gerne. Ja, finde ich voll das wichtige Stichwort. Journalisten arbeiten oft so alleine vor sich hin, ne? wenn sie dann ein Thema haben, dass man da mal so eine Runde hat, wo man mit anderen in den Austausch kommt. Das ist natürlich noch intensiver dann in unserer Lernredaktion, wenn es darum geht, eine Sendung zusammen zu basteln mit Themen. Wie stelle ich ein Thema vor, dass die anderen sagen, oh ja, das müssen wir unbedingt machen und nicht sagen, boah, bleibt mir weg. <lacht> und ja. Äh so redaktionelle Prozesse muss man ja auch lernen, Jacqueline, du kannst du wahrscheinlich bestätigen. Ne? Später ist man Teil einer Redaktion und muss irgendwie mit den Kollegen klarkommen und gemeinsame Projekte an den Start bringen. Da hilft das, glaube ich, total, wenn man das vorher schon mal geübt hat. Also kommt vorbei bei der einen oder anderen Gelegenheit.
2: Genau, und hm. alle Termine, sowohl für die Fragestunde als auch für die Workshops und Live-Talks, die wir eben angeteased haben, findet ihr ganz bald auf unserer Homepage medienwerkstattbonn.de und natürlich auch auf Instagram. Und da solltet ihr generell reinfolgen, wenn ihr immer auf dem Neuesten bleiben wollt, was den Podcast angeht, aber natürlich auch, was die Workshops und Live-Talks angeht. Ihr findet uns dort unter DeinWeg in die Medien.
0: Und wenn ihr nicht so gerne Herzchen mögt, sondern Sterne lieber habt dann ähm, bleibt ruhig bei Spotify und hinterlasst mal eure Meinung zwischen 1 und 5, na, wir machen wir den Korridor kleiner oder zwischen 4 und 5. Wenn ihr wirklich nur drei Sterne zu vergeben habt, dann hängt sie euch zu Hause an den Baum.
1: Ja, und der kleine Werbeblock nebenbei, also wenn ihr die Folgen von Kira alle gehört habt und ganz sehnsüchtig auf die nächste Folge warten müsst, weil das noch ein bisschen dauert, bis die nächste Folge erscheint, dann schaut doch mal bei uns im Podcast vorbei von der Medienwerkstatt Bonn. Wir bereiten ja immer unsere Sendungen vor und ab und zu erstellen wir dann auch Podcasts dazu und dann kann man das Ganze auch mal nachhören, themenbezogen, so wie
2: man Zeit hat. Den verlinken wir natürlich auch selbstverständlich in den Show Notes Und wenn man ganz, 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 ganz weit runter scrollt, dann findet man da auch tatsächlich den einen oder anderen alten Beitrag von mir. <lacht> ja, und, und auch meinen ersten Beitrag über die
1: Bibliothek, wo wir eben drüber sprachen. Also der ist da auch noch zu finden. Also wer mal ein bisschen lachen möchte, der kann sich das dann <lacht> auch mal anhören.
2: <lacht> ja, okay. Ich glaube, damit haben wir für heute alles gesagt, was zu sagen ist und noch viel mehr. Ähm, oh. Vielen Dank an dich, liebe Jacqueline und natürlich auch an dich, Daniel, ja, dass ihr euch den Danke. Abend freigehalten habt und äh, ja, wir hier zusammen quatschen konnten und das vergangene Jahr fast schon miteinander Revue passieren lassen konnten. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Dann hören wir uns nächstes Jahr wieder.
0: Bis nächstes tschüss,
2: Jahr. Tschüss. Medienwerkstatt Bonn
3: Podcast.